0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。位于中国西南的四川省被称为天府之国，也是历史上经历多次变革的地方。四川这个名称啊，其实就是指四个地方的组合。不过，今天的四川省只包含了其中的两个地方。那么，另两个地方去哪里了呢？要弄清这个
1: 问题啊，还要从四川的历史开始说起。公元前三百十六年的时候，秦惠文王灭蜀，把蜀地呢收入囊中，设为蜀郡。汉武帝的时候设立十三州刺史监视地方，在蜀郡设立益州刺史，下辖蜀郡、汉中郡等十二个郡和蜀国，包括了今天的四川大部分地区，还有陕西和云南的部分地区。三国时期的汉中、南中都是益州的管辖范围。我们熟悉的诸葛亮名作《出师表》中的“今益州皮弊”，说的呢也是这个地方。对
0: 交通并不发达的古代来说啊，较大的管辖面积会增加治理难度。那经过蜀汉政权的开发，南中地区已经逐渐是摆脱了积糜状态，开始有些不安分。西晋太史七年，晋武帝以此为由，将南中地区从益州分离而设宁州。今天云南地区就从四川给分离了出来。此后虽然几经变动，但是大
1: 体上没有变化。北宋咸平四年的时候啊，益州地区呢被分为四路，分别是益州路，后来呢更名为成都府路、梓州路，后来更名为潼川府路，以及利州路和夔州路，合称呢叫川峡四路，简称四川路，四川之名呢也就由此而来了。元代蒙古外族入主中原，为了有效地管辖辽阔的
0: 疆域，元朝在地方设立行中书省，也就是行省，在原川峡四路设置四川省，但是啊，将汉中也就是利州路。划归给了陕西、四川中的北川呢，就此和四川分离，四川只剩下了东西南三川。汉中地区地势险要，向来是四川的门户，可谓是一人挥戟，万夫不得进。历来割据川蜀的政权啊，必然要控制汉中才能自立。将汉中划归陕西之后呢，蜀地就失去了北部屏障，降低了四川割据
1: 自立的风险。明清的时候啊，四川行省在规划上呢，沿袭了元代。基本上没有太多的变化，大体包括今天四川省和重庆市这两个地区，其面积在全国各个行省中呢排在前列，这也使得位于川西的省会成都很难兼顾全省，川东地区呢自然也需要一座自己的中心城市，于是啊，重庆就担负起了这个重任
0: 。世界真奇妙。重庆建城于战国时期，隋朝被命名为渝州，南宋时期升为重庆府，之后历代都沿用了这个名称。在古代入蜀的方法只有两种，一种是北向南，通过金牛道翻过秦岭，过剑阁夹蒙，在今绵竹的蜀道。古人云：“蜀道难，难于上青天”，形象地描写了这条路进入四川的艰难。另一条路走水路，沿长江逆流而上至重庆，再入四
1: 川。明清之际，江南地区呢经济繁荣，重庆地控长江，是四川腹地和江南沟通的一个枢纽。不仅四川腹地的货物，连带滇北等地的货物呢，都是先集中于重庆，再由重庆运往江南各地呢进行贩卖。重庆呢，因此也成为了长江上游最大的商业都会之一。当时的人记载啊，重庆是商贾云集，百物萃聚，人口规模和省会成都呢是不相上下。
0: 那当然啊，重庆优越的地理位置也就逃不过外国人注意了。一八七六年签订的中英烟台条约允许英国往重庆派官员驻扎。一八九零年，烟台条约续增专条正式约定重庆是通商口岸，并于次年设立重庆海关。近代城市发展的过程中，如果拥有铁路通商口岸中的某一项要素，那城市发展的前途就会十分光明。重庆也不例外，成为了通商口岸的重庆，贸易额猛增，到
1: 二十世纪三十年代是仅次于上海和汉口两地。繁荣的商业呢，带动了金融业的发展。为了稳定货币，满足对外贸易的需要，一八九二年，巴县知县耿和丰宣布，重庆市场交易呢，都需要使用统一的新票银。并逐渐推广到了四川全境，这个举措呢，奠定了重庆在四川金融中心这样的一个地位。同时啊，为了追求利润，四川全省大部分的票号、钱庄呢，都往重庆集中，导致之后的四川省银行总行也直接的设立在了重庆，而不是省会成都。商业、金融业发展之后，工业自然也不能落下。从
0: 开始通商以来，重庆的近代工业也是逐渐起步，从火柴厂到纺织厂，再到煤矿、钢铁厂。一九三七年，重庆工业资本已经是占到了四川全省的六成以上，工厂数量占到了七成以上。商业、金融业、工业都是全省的翘楚。重庆呢，已经是成为了四川名副其实的经济中心，风头啊，比省会成都是更胜一筹。不过，重庆虽然在四川省内是风光无限，但四川终究是一个内陆省，不是沿海省份的对手。和上海、天津等城市相比呢，重庆啊也还差得很远。但是随后到来的战争，又变
1: 相为重庆带来了一次发展的机会。是啊，你看，在一九三五年的时候，当时的国民政府在重庆就说过这样的话：说就四川地位而言，不仅是革命的一个重要地方，尤其是我们中华民族立国的根据地。这句话呢，表明了把四川建设成为抗日大后方的这样的一个决心。一九三七年的时候，抗战全面爆发，国民政府自知无力保住东南沿海省份，决定将沿海各地工厂迁往内地，以保存实力。其实啊，国民政府从一九二八年开始就有了军工产业搬迁的准备，建立了一整套的指挥系统，搬迁过程呢，因此也就相对顺利。但是民用企业方面却是十分的混乱。
0: 那抗日战争爆发之后，南京政府资源委员会啊，才通过了资源统治事项，组成以林纪庸为主任委员的工厂迁移监督委员会，负责民用企业的内迁。一边打仗，一边组织工厂内迁，让行动力本来就不强的国民政府是更加混乱。工厂内迁期间乌龙不断，加之日军进攻凶猛，前线难以抵抗，使得大量的工厂和设备都没有能够迁出。但是国民政府成功的迁出了一千五百多家工厂中，中国防工业占百分之六
1: 十以上。那么，这也直接是影响到了后来的抗战格局。成功迁入后方的工厂，大多是安置在四川和云南等地。重庆作为战时陪都，是工厂集中迁入的地区。一九四零年前迁入四川的工矿企业有二百六十家，其中有二百四十三家是迁到了重庆。国民政府所控制的最先进的十家军工厂呢，也在当时全部迁往了重庆。但是啊，这吃老本呢，终归是不行的。为了发展经济、支
0: 援抗战，战争期间，国民政府多次颁布奖励实业、鼓励投资的政策。同时，迁往重庆的大批政要、资本家、知识分子和技术人才，以及数量众多的金融机构，为重庆的工业发展也是提供了雄厚的资金。重庆的重工业水平呈现出跳跃式发展的景象，由原来的区域性经济一举跃居为全国经济前列。到了一九四二年，重庆机器制造业产量是战前的十倍，全市工矿企业足足有一千六百九十家。抗战结束的时候，其工业资本已经是达到了全国的百分之三十二点一。这时的重庆啊，无论经济还是政治地位，
1: 都远远超越了成都，有一家独大之势。民国时期的重庆，凭借得天独厚的地理位置，一度呢是压制住了省会成都，而中华人民共和国成立以后，也一度成为了中央直辖市。但是由于经济发展的需要，在一九五四年的时候，重庆再次改由四川省管辖，仍然是国家重点建设的城市之一。六十年代，国家开始大力建设三线城市，位于大西南后方的重庆又一次受到了眷顾。作为常规兵器基地，先后有两百多家和军工相关的企业落户重庆，工业产值呢也是一度达到了全国前五。如此重要的一座城市，自然呢也获得了与众不同的重视。一九八四年，重庆被列为计划单列市，虽然名义上仍然是归四川省管辖，但是却享有省一级的经济管理权限，主要行政长官都是由省提出建议，然后由中央直接任命。可见重庆在四川省内的独特地位。但重庆和四川的正式分离啊，仍然在等待着一项跨时代工程的展开。那在我们国家的经济发展过
0: 程当中啊，能源呢其实一直是一个困扰发展的问题。中国虽然说是地大物博，资源丰富，但是受限于技术水平，很多资源都没有得到有效的开发。三峡无疑就是其中之一。早在一九零零年的时候，孙中山就在其建国方略中提出了在三峡筑坝的设想。一九五六年，毛泽东提出了高峡出平湖的宏伟设想。两年后，三峡工程提上了日程。开发三峡经济区，真正发挥三峡大坝的作用，同样要赋予重庆市更大的自主权，才能让三峡真正的融入到长江经济区，进一步提升重庆的行政等级，也是
1: 势在必行。行走小百科：一九九七年，全国人大批准设立重庆直辖市，重庆成为我国第四个直辖市，也是最大的一个直辖市，因此四川又少了一川，只剩下两川。古时候，汉中从四川划出是中央集权的需要，而到了新时代，重庆的分离是为了经济发展和国家战略
0: 。重庆农业基础较差，明清之前发展都不如成都，但是相对于身居内陆的成都，重庆地控长江，交通更加的便利。在大变革环境下的近代，这些优势让重庆多次获得发展机会，经济一步一步赶上成都，由川东区域经济中心到西南经济中心，乃至全国重要的经济城市。最后凭借三峡工程这一催化剂，从四川省脱离，成为直辖市。从四川变两川，行政区划的变迁，除了政策的影响之外，自身优秀的条件才是推动变迁的根本动力。山上
2: 有座城，成都没得神，住了一群重庆人，男 <Yeah. S 1> 的很耿直，女、oh. 的很巴适，火锅里的海椒他们从来不认识。重庆有座山，山上有座城，城里头的人脾气大的吓死人，做 <Yeah. S 1> 来老手段，做来老做断。东起不龙凤稀趴烂，乱屁要在华起，三层皮就火起，管不得你醉起，遭不住你趴起，反正回到家头，大家都是把耳朵拢起个大气。兄弟伙在外面打死都要雄起，你不晓得，我不晓得，没得哪个晓得，那个朝天门你看看到底有个好多个，棒棒从来不怕热，主啊从来不怕黑。女娃儿只少帕尔宝，男娃不当方块。惹毛了我的人有危险，我从后面飞起一脚。吃饭的时候上菜要喊小妹。我从小到大妈妈喊我只喊幺儿，不当猫儿，不当狗儿，不当哈儿，我是黑门黑门黑门，跟这里有重庆崽儿。老鸡不弄哈，蒜还都搞烂。环
0: 球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。呃，说到新西兰啊，很多人第一个想起的城市可能是奥克兰、嗯、啊，但是奥克兰其实不是新西兰首都，新西兰的首都是惠灵顿，在新西兰只能排到第三位。奥克兰这座留学生和旅人都向往的美丽城市啊，其实曾经呢也过了把首都的瘾，但是最终让位背后呢是源自于新西兰殖民时代以来地缘形势发生的变化。提到新西兰历史，很多人就想起英国对其的殖民，然而啊，最先发现这片大陆的却是荷兰人。一六四二年，荷兰探险家远征探索据说蕴藏着丰富矿产资源的南大陆时，遇上了南岛西海
1: 岸的大片高地，也就是今天的新西兰。不过啊，由于荷兰人在试图上岸期间和原住民毛利人产生了冲突，最终呢，还是把殖民的机会让给了英国。一七六九年，库克船长奉命探险的时候，在侍从的帮助下发现了新西兰，还为其绘制了地图。这个时候的英国正在扩张海洋霸权，但目标主要集中在欧洲国家。直到19世纪，英国殖民地遍布全球的时候，才将新西兰也包括了进来。1840年的2月份，英国王室和毛利人签署了怀唐伊条约，使新西兰名义上呢成为了英属殖民地。奥克兰这块土地还被英国代表用6英镑的价格买了下来，并且在一年之后正式的成为了新西兰的首都。尽管原住民
0: 毛利人常常为捍卫土地和白人发生战争，但是英国殖民者最终还是通过宗教、枪炮两手齐抓，把新西兰的南北两岛是握在了手中。作为前线指挥中心的奥克兰，在这个过程中呢，就扮演着重要角色。
1: 行走小百科：新西兰主要分为北岛和南岛两个部分，北岛天然具有比南岛更优越的开发优势，人口更多，有许多半岛、海湾和优良港口等。并且农牧业发达，也有很强的工业发展潜力，因此身处北岛的奥克兰自然有了更多的发展条件。相比之下，南岛面积较大，全境多山，温度较低。虽然自然风光美不胜收，但发展经济稍逊一筹。在一八六五年，为了帮助南北岛实现平衡发展，首都奥克兰让位于北岛最南端的惠灵顿。不过，新西
0: 兰迁都的原因呢，其实也是多种多样的。毕竟南岛的多数毛利原住民、官方议员们都在抗议首都太远了，办事太不方便。嗯，虽然奥克兰已经不是首都了，但时至今日啊，它仍然是新西兰的第一大城市。奥克兰较早的开发历史已经让这座城市的历史建筑数量在新西兰是首屈一指。由于奥克兰海运比较发达，所以殖民者上岸之后最先建设的是港口，然后以港口向外辐射。港口建设不久之后，就开始建设教堂，让殖民者有地方集会和做礼拜。在一八八六年，奥克兰出现了现存最早的教堂一八八四年的圣帕特里克大教堂，也是同一时期教堂的代表。不止教堂，富有前殖民地风格的古董级的建筑啊，其实还有很多。在奥克兰繁华的皇后大街上，新西兰银行大厦和奥克兰储
1: 蓄银行大厦就是例子。那除了标志性的建筑以外，奥克兰呢还有充满历史感的建筑集群，最典型的要属帕奈尔区。置身此区啊，扫眼望去都是极富欧洲色彩的建筑物，白色庭院、雕花围栏、蜿蜒的石板路、别致的咖啡厅。不过这也不奇怪啊，毕竟据说这里曾经是殖民官员的住宅区，官员们呢特地把房屋按照维多利亚时代的样式建造，以找到家的感觉。而随着奥克兰的城市发展，到了世纪末，摩登建筑呢又成为了奥克兰的新地标。在圣帕特里克教堂和奥克兰市政厅之间，坐落着奥克兰的最高建筑，也就是三百二十八米的天空塔。它呢是一九九六年的时候开建的。生活在这样的奥克兰，无疑能够感受到幸
0: 福。但幸福并不局限在设施发达、灯红酒绿的市区。走出闹市，向乡村前进，同样能够找到风格迥异，但是同样令人激动的景观。比如，很多人去奥克兰都是奔着霍比特人村去的，这是电影《指环王》和《霍比特人》的拍摄地之一，位于奥克兰附近马塔马塔镇的霍比特人村，距离奥克兰呢有两个小时的车程。那其中啊有四十四个霍比特人洞穴。如果是到此旅游，前往洞穴参观后，不妨在当地的绿龙酒馆里喝上一杯，就重现了电影里的经
1: 典场面了。嗯，当然也有一些旅人的需求呢，不是为了寻找霍比特人，而是简单的，只是为了看一眼新西兰纯净天空中灿烂的银河。新西兰空气纯净，即使在奥克兰室内也能够看到美丽的星空，在市郊呢，更是有肉眼都可以望见的大小麦哲伦星云。运气好的时候，土星和木星呢都能够清晰可辨。
2: Keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high. To the end.
0: 英国殖民者在新西兰建造了维多利亚风格建筑呢，为的是让这些房子看上去能够有家的感觉。但毕竟啊，那只能做到形似，真的要感受英伦风情的真谛，只有在英国的土地上才能实现。那如果走进一座有七百多年历史的古堡，看一看
1: 维多利亚祖先们的建筑，那又会是一种怎样的体验呢？即便是在英国国内，康威这个地方的名气呢，都算不得响亮。它呢，是位于偏北的威尔士一隅。甚至很多英国人都没有去过，或者是听说过。康威最令人神往的呢，就属康威城堡了。它跟其他保存完好的中世纪古堡，像爱丁堡等等，是全然不同的。一从康威火车站出来，你就能够远远地望见它，在蓝天白云和青山绿水的映衬下，康威城堡依旧是一派威严的模样，像一位骄傲的王者。山呢，仿佛是他的王座；水呢，就像是他的长殿。熙来攘往的人群，则是他的臣民，不由得会让游人是心生敬慕。但是，当你走近之后，你会发现它在外观上已经是显露的
0: 相当破败了。风化的青灰色石砖上布满了斑驳的青苔，巨大的石砌总是给人一种一碰即倒的不安全感。城堡大部分区域的屋顶已经完全塌陷，仅留有几面摇摇欲坠的墙壁杵在那儿。提醒着人们，头顶上方曾有天花板的存在，而不
1: 是现在的天空。嗯，康威城堡呢是建于一二八三年，历时六年，由当时英格兰国王爱德华一世委派最伟大的军事建筑师圣乔治詹姆斯设计修建的。早在十三世纪初，威尔士出了一位雄才大略的强人，就是卢维林大帝。他利用政治手段挑拨起威尔士各领主之间的矛盾，趁机扩大了自己的地盘和势力。为一二五八年成立威尔士公国奠定了基础。伴随国力的
0: 增强，威尔士内部呢也是滋生了骄横和自满，嗯、变得膨胀的卢维林的后人们有了和英王分庭抗礼的念头。于是啊，在一二七六年，双方爆发了威尔士战争。威尔士显然高估了自己，他们在这场战争中溃败。英格兰为了抵御并且震慑臣服的威尔士，爱德华一世借着胜利的余威兴建了几处军事基地。康威城堡就是其中之一，可陆路可水路的康威是重要的交通枢纽，也是屯兵屯粮的战略要塞。当年的康威城堡依山傍水，气势磅礴，铁甲长枪的卫士们气宇轩昂地在城楼
1: 上镇守着这方土地。威尔士服帖地效忠了英格兰，英格兰王室将王储头衔命名为威尔士亲王，以此呢彰显彼此的情谊。闻不到硝烟味道的康威城堡，其战略地位呢也被逐渐的边缘化，越来越少的驻兵让这里慢慢的被遗忘。在还没有形成文物保护意识的年代，政府呢也没有拿出多余的经费来修葺一个在他们看来已然没有太大价值的城堡，任由它被岁月风化和腐蚀，最终呢沦落成了今天这副老朽的模样。但也正是这样的风吹日晒，给予了康威城堡别具一格的独特景致。
0: 城堡分为外庭和内庭，每个区域都耸立着四座用以瞭望的塔楼。城堡的设施大部分都已被损坏，但八座塔楼依旧顽强地处在那儿，如同中世纪坚守阵地的武士。有的塔楼可供游人涉级而上，登顶可将整个康威小镇与入海口尽收眼底；有的则已经荒废，丛生的杂草堵住了攀登的路。灯塔的楼梯非常狭窄，塔内光线幽暗。沿着塔身旋转而上，每一步都需要小心翼翼。楼梯右侧是墙身，左侧从塔顶垂下来的一条长长的粗麻绳，算是极简易的扶手了。没有护栏，难以保证安全。遇到上下楼碰面时，需要两个人都非常谨慎的侧过身子，靠墙方要紧贴墙壁，有时候还得收着肚子。如果遇到对方是一个大幅便便的人，就只能先退让出路来。
1: 灯塔呢，着实不易，但攀爬之后的馈赠也对得起游客的这番辛苦。塔顶的美景让人是心旷神怡，不忍离去。塔顶呢是一个小型的方平台，靠着围栏，听着海鸥自由的鸣叫，任由威尔士的风吹乱头发。不远处，白墙灰顶的小镇和陈旧的古堡产生了强烈的反差，更不用提城堡下不时呜名的火车了。而闭上眼睛，指尖触摸着砖石，又仿佛回到了那个金戈铁马的岁月。历史的温度在交错呈现，一时间呢，模糊了时代，仿佛呢，能让人感受到古堡仍然在跳动的脉搏
0: 。康威城堡脚下是一处港口，一艘艘立着桅杆的白色小船安静地停驻在水边，游人们坐在岸边的长椅上，听街头艺人抚弄琴弦。宁静的水面，镜子般倒映着蔚蓝的天空和青绿的矮山，褐色的古堡坠于其上，画面美到让人窒息，有种不真实感。如果不是头顶的云顽皮地从古堡的这边溜到那边，你会产生置身于油画中的错觉。浮躁的心在水波轻柔的荡漾中被沉淀，让人暂时忘却了现实里的种种烦忧。古老的城堡，宁静的港口，遥远的传说。如果你此前从未听过这里，那不妨来此走一遭，说不定啊，你
1: 能从历史和现代的交错中寻觅到旅行的意义。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再
2: 见。